0: Если честно, я очень хотел посмотреть на сердце. Стеклянный город, рукой подать. А сколько там любопытного? Дома, ощущения, тайны. Может быть, даже какие-нибудь вещи. Эх. Неужели я все это время провел в змеиных залах только для того, чтобы вернуться назад в первое кольцо? Хотя, когда и первое, это для меня уже успело стать обыденностью. Хм. Что ж... «Извини, столица, сегодня я в твое сердце не войду». Акт второй. Часть сотая. «Согласен, ты права».
1: «Ну почему тебе так сложно?» «Что?»
0: Мея уставилась на меня удивленно, открыв рот, будто бы слов для спора было еще много, но они внезапно оказались совсем не нужны.
1: «Я права?»
0: «Да. Отведи собаку к Камилле, я с вами не пойду». После того, как я убил несколько ее гончих и крестов, она может иметь ко мне немного негатива.
1: А ты займешься Миленой?
0: Ага. Хватит этих обещаний и долгов. Раздам и новых брать не буду. Собирайтесь и уходите. А Зайди в комнату желтой, кстати. Там есть куча вещей и всяких шмоток, которые явно тебе подойдут. И парики? И парики.
1: А как потом словимся?
0: А, так, тут где-то были волновики. Сейчас, пойдем поищем. Полчаса спустя я, Мия и Собака собрались у выхода из змеиных залов. Они оба выглядели совершенно иначе. И речь шла не только о новой одежде. Их лица стали... Ну, не знаю, уместно ли такое описание, но... Взрослеешь, что ли? После всего пойдешь к мятежникам? Спросил я, глядя на собаку, который словно бы нашел где-то одежду Вацлава Хойта. Серое пальто в клетку, низкопосаженную кепку, дорогие удобные штиблеты и тонкий галстук. Поразмыслив, я понял, что обнаружил он эту одежду, скорее всего, где-нибудь в комнате
2: красного. Да, использую все навыки жуткого гения холста для выполнения непрошенной работы. А если они тебя не примут? Зубы выбью. Собака. Примут. У меня доброе лицо. А если серьезно, я туда не руководить иду. Менять баланс сил скорее. А mm -hmm. я так скажу, шеф, мне сейчас дорога с такой головой. Либо на службу государству, либо рулить бандой, либо вести бунт. Служить отчизне не хочу. Эта контора себя дискредитировала. Банды мне не интересны. Остается мятеж. К тому же, революция все равно случится. Не по желанию масс народа, потому что ее уже продумали. Сам видишь, как все сплетено, я тебе как холст говорю. Хватит. Ладно, ладно. Короче, не можешь не участвовать, возглавь. Мы от этого говна не убежим уже, это огромный план. И хоть какую-то его часть взять в руки, идея вообще ни разу не тупая. Плюс, будет точно меньше жертв, если вместо моей Вместо Эст Гальс командовать этим парадом буду я.
0: А вот это уже похоже на правду. И на подход обновленного собаки.
3: Все, идем. Будем на связи. Групповые обнимашки!
0: Мею тоже было не узнать. Из-за рыжего кудрявого парика, дорогого выходного наряда, глубокого зеленого цвета с острыми плечами и причудливым узором, а также непривычных пока еще зеркальных круглых очков. Рыжий тебе! Однозначно идет. Ладно, валите. Нет, стойте. Никто из вас ничего не хочет мне передать. Они переглянулись, а затем внезапно оба хлопнули себя по лбу.
2: А, да, точно.
0: Собака лишь символически коснулся, Амея и вправду дала себе за трещину.
3: Мы оба написали.
1: Каждый по-своему. Бери!
0: Они протянули мне два листа сложенной бумаги. В каждом из них, как я ожидал, находилось описание содержимого письма Войцеха.
2: Ноги на пороге, бригадир.
0: Счастливо. Пусть он там не цапается с чужими собаками и из мусорки пусть ничего не ест. Я проводил их, запер за ними дверь и, надеясь, что теперь я остался в змеиных залах один, направился в комнату связи. Клотильда, <клотильда> я все еще могу позвонить и пообщаться с кем-нибудь? Конечно, ответила мне бесстрастная лента. И в застенке? Скажем, с одной не очень официальной фабрикой. Да. Я даже осмелюсь предположить, с какой. Было написано на ленте, а после чего шел адрес. Именно тот, что я имел в виду. Отлично. Послышались гудки. Необычные, будто плавающие. А затем, много-много времени спустя, раздался шум. Мясо? Это я. Кто я? Никто. Ну, в смысле, фиц, бригадир.
3: А, здорово. Ничего себе.
0: Что там за шум у тебя?
3: Я запускаю фабрику. Ну, точнее, она сама запускается. Я этому не мешаю. Тут все совсем не то, что я думал. И интересно тут, в общем. А вы как? Все живы?
0: Да, только Пятно уехал в степь. А ты как? Как нога и... Как там твои люди? <смех> нога
3: не выросла. Люди немного вернулись, но только самые слабые. Но здесь много механических кукол от джипсов, управляясь ними. Только боюсь, Айлан вернется и будет тут шуметь.
0: Нет, не вернется. Послушай меня, разберись, что там происходит на этом заводе. Что он делает, как этим управлять, что там вообще?
3: Делаю. Нашел записи отца и каких-то ученых. Филинов. Но тут уже есть специалист получше меня. И мне страшно.
0: Что? Ты о чем? Тут
3: какое-то существо. Появилось пару часов назад, и все стало оживать. И наоборот. Я его не вижу. Но она бегает по темноте и что-то делает.
0: Ладно, будь начеку. Изучи, что там происходит, и и будь готов. К чему? К тому, что у тебя могут появиться гости.
3: К этому я готов. Знаешь, бригадир, я, кажется, наконец-то нашел свое место. Оно мне нравится. И я его не отдам.
0: Я положил трубку, кое-что набросал на листе бумаги, а затем связался с Клотильдой снова. «Я хочу оставить записку для Силова. Сообщите ему, как вам будет угодно. Только советую сделать это в вашем кабинете». На этих словах я задумался – в моем кабинете. Мой кабинет. И не выдуманный ни в голове, не мой внутренний покой, а настоящий. Стоило мне немного посмаковать то, как это звучит, и в голову тут же мгновенно пришла идея. Чтобы описать ее, вам придется потратить значительно больше времени, чем заняло само ее появление, но я попробую. Даже если большинству такая задумка придется не по вкусу. Начну с перечисления, и вы поймете, о чем я. «Дайн», «Скотобойня», «Девлин», «Поместье Нима» на «Золотое поле», «Термит». Ну, ладно, там частично. Затем «Поместье Девлина», «Аукцион масок Сайбеля», далее не по своей воле, но все же научные убежища Гафихта, а после «Клуб Менталик» и «Сети». Да даже местный архив. Что общего у этих мест? Именно. Я появлялся и разносил все подчастую. Чаще всего надежные, защищенные, иногда даже скрытые. Все эти места, жилища и лаборатории, базы, все это я разрушил почти щелчком пальца, оставив за собой тела и дымящиеся руины. Да, какой-нибудь обычный человек сделал бы из этого вывод, что я маньяк-уничтожитель, но я подумал совсем о другом. Я ведь никогда и нигде не сижу по подолгу. Да, я могу залипнуть, как сказала бы Мея, на пару часов или даже дней вместе подобному змеиным залом, но у меня нет моего, скажем так, собственного зеленого дома. А если бы он у меня был, неужели с тем, как неприятности меня находят, он придержался бы долго. Каков шанс, что следующий психопат, желающий меня убить, не разнесет мой дом так же, как я уничтожил те? Нет, мне не нужен кабинет, мне не нужен дом, ни база, ни лаборатория с убежищем Мне не нужно место, находясь вне которого я буду переживать, цело ли оно А будучи внутри, волноваться о том, что сейчас на него нападут Клотильда, есть вопрос, любопытный, мне нужна ваша консультация Ну, больше просто обратиться некому Внимательно слушаю. В зависимости от вопроса, ваш счет уменьшится от 20 до 200 крон. Счет белого, я понимаю. Да. Идет. Предположим, я бы хотел обзавестись системой доставки из различных хранилищ, оборудования, оружия, бытовых вещей в разных кольцах. Поясните. Я хочу не быть привязанным к какому-то месту, не лишая себя при этом нужных ресурсов. Давайте объясню. Я изложил к Латильде свой план. Возможность иметь в любом кольце города место или несколько, где я смогу быстро развернуть базу с помощью доставленных вещей с какого-нибудь особого склада или, опять же, нескольких. И также быстро иметь возможность исчезнуть оттуда. Раз уж я никто так и жить мне нигде. Идея, в которой весь город – мое убежище, казалась мне очень любопытной. Ответ от Флотильды был оперативным. Я могу заказать расчет ряда проектных планов. Это обойдется вам в 2000 крон. Но стоит быть готовым к тому, что это будет очень недешево в любом из вариантов. «У меня есть чем запл...» – сказал я и... Вспомнив про маски, стукнул кулаком по столу. Их же нет. Исчезли с этим рыжим прохиндеем. Я найду. Давайте. И подскажите, как мне попасть к Милени Цанях как можно быстрее. Первое кольцо. Нервничаю. Взгляды, походка, вздрагивающие люди и настороженные исполнители. Словно бы человеку, услышав в соседней квартире ссору с криками и боем посуды, подходит к стене поближе и прислушивается. Ему интересно, но он опасается, как бы ни началось что-то более серьезное. Стеной этой были застенки. Шум и гам доносился из всей столицы, и лишь первое кольцо замерло в ожидании того, чем все кончится. Я добрался до пневмокапсулы, ощущая временами жуткие приливы слабости. Словно то и дело на меня навешивали тяжелый груз. Отдыха на медицинской койке мне явно не хватило. Когда капсула поехала, я вытащил инструкции от Ванкейн и пробежался по ним глаз... <къех> вчитался в них. Забавно, что сами символы и строчки состояли из маленьких букв, их описывающих. Приятному моему удивлению, распоряжение Ван Кейн было понятным, кратким и прямолинейным. Найти Кандию Лета по прозвищу Свеча, доставить, живую и далее по тексту. Чем дольше я читал, тем сильнее чувствовал себя настоящим охотником за головами. Передо мной была фото девушки, удивительно похожей на Дарю и при этом совершенно как-то другой. В бумаге были описаны ее рост, сложение, наиболее предпочитаемая одежда и то, чем она опасна. Также подробно сообщалось и о ее передвижениях в последнее время. В основном с людьми мецената. Правда, в распоряжении было и кое-что еще, о чем мы с Ван Кейн не договаривались по Акустону. Я должен был помочь Канди совершить изъятие у человека с сильным писательским или журналистским талантом. Причем помочь было в кавычках. Ха. Что ж, посмотрим. Я убрал письмо и хотел было перечесть то, что написали Мея и Собака, пересказывая послание Войцеха. Однако, рыская по карманам, нащупал еще одну бумажку.
3: Ты все пропустил.
1: Тут такая интерлюдия была. Оранжевый вызвал сюда какую-то Милену цаних.
0: Она здесь?
1: Нет, она была и ушла. Сказала, что ее время уходит и просила напомнить тебе какую-то чушь. Про ворону на запястье. Да, оставила тебе конверт.
0: Что там написано?
1: Приглашение на свадьбу войца и Камилы. А потом Милена поколдовала над собакой. Вместе со Златой.
0: Ага. Что за почтовое отделение в отдельно взятом мне? В письме Милена и правда было приглашение на свадьбу на три персоны. В качестве посланников доброй воли от нее самой. Хм. Видимо, какая-то великосветская традиция. А на внутренней стороне конверта была одна надпись: Дом помнит. И какой-то химический код. Вот любопытно. Не были бы вы такими сложными, было бы всем остальным проще. Ох, как быстро доехали. Ха. Ладно, остальное прочтем попозже. Я, стараясь особо не попадаться на глаза нервным прохожим, дошел по темным улицам до жилища Цанях и ненадолго остановился у него, любуясь. Это был дом, полностью сделанный из каменного воска, буквально выращенный насекомыми. Жуткий, органический и... при этом очень... органичный. Впечатляло. Ха -ха, интересно, а Зеленый боялся ходить в такие штуки? Прочем, изумление и восхищение от сегментчатой архитектуры и насекомой эстетики быстро забылись, когда я, пройдя подарку, за которой был вход в здание, увидел, что дверь выбита. «Опоздал», — сказал я, осторожно войдя внутрь. В доме, казалось, никого не было. Лишь несколько тел на полу. Судя по всему, какие-то налетчики. Недавние. Убиты. Ни Цанех, кого-то еще я не нашел. Проклятие. Я, как мог, заблокировал выбитую дверь и встряхнулся. Усилилось ощущение хода времени. «Дом помнит, дом помнит. И что он помнит?» «Видимо, это какое-то послание, что мне оставлено здесь. Может быть, запись или какие-то фото?» Я, иногда останавливаясь, чтобы подивиться тому, как элегантно насекомые вылепили комнаты, арки и переходы, быстро обыскал небольшую инсектулу и остановился в кабинете Милены. В ее столе был не очень сложный, но явно дорогостоящий механизм для управления несколькими функциями дома. Тут можно было включать запись звука в зале, видимо для работы с клиентами, управлять температурой и запахом воздуха. Однако нашлась и более сложная штука. Инсектограф фирмы Войнич. Какая-то зашифрованная химическим кодом система с феромонной модуляцией, которая тоже вела запись. Но как и чего? Ну, не нажмешь, не узнаешь, видимо. Поглядывая в письмо Милены, я потыкал кнопки, вводя химический код. Прибор своими обозначениями напоминал панель управления на очень сложном катушечнике. Только вместо кнопки перемотки был циферблат. Соседняя комната тут же наполнилась гулом. Я осторожно вышел из кабинета и оказался в зале, в котором всюду летали мошки. Они выползали из потолка и стены кружились по комнате. Выглядело это так, словно убитые люди внезапно протухли и над ними стали кружиться мухи. Однако несколько секунд спустя все изменилось. Мошки, повинуясь каким-то невидимым потоком в комнате, сели на стены и потолок. Часть из них зависла на месте в районе кресла. И сформировавшись там в какое-то облачко, стала господином синим. Я узнал его с трудом. Сложно, знаете ли, угадать человека, даже знакомого, слепленного из вихря мух. Только по росту худобе и чему-то еще неуловимому я понял, кого вижу перед собой. А затем еще часть мух сорвалась с потолка, и я увидел, как они превращаются в милену цаних, входящую в дом. Откуда-то сверху из динамиков тут же донесся записанный голос.
1: Прямо так, сразу. Я надеялась принять ванну и довести красоту. Судя по тому, как встревожены мои насекомые... Ты не ребенок. Вы даже не пытались. Синий? Как вы сюда попали? Это сложный момент. Хотя нет,
0: наоборот. Не замки, а борец. Вот это красота. Да, это правда было красиво. И отталкивающе одновременно. Два человеческих силуэта, созданные роем насекомых, беседовали друг с другом. Когда Милена положила, по-видимому, сумочку на кресло, часть насекомых отделилась от ее фигуры и создала этот предмет. Зыбкий, но вполне себе объемный. Смотреть на это было нелегко. Мало того, что силуэты у людей были созданы летающими мошками, так еще и каждая мошка для меня была выписана буквами, в свою очередь создающими ее саму. Жуть, так можно совсем двинуть чердачком. Несколько минут спустя, когда две насекомые фигуры вышли в другое помещение, в ванную комнату и там исчезли, словно мошки не могли воссоздать картину вне зала, появилась на сцене и третья фигура. Это явно был древний, но точно не расти. Того бы я узнал, даже если бы он был вылеплен не из муха, а из... грязи. Его силуэт быстро метнулся к стене и сделал какие-то манипуляции за картину. Мухи изобразили его руку, отодвигающую ее, однако сама картина для меня, конечно, осталась на месте и в этот же миг запись звука стихла. Хм. За картиной я обнаружил часть сигнализации и воксографическое устройство, которое было отключено. Древний гость не оставил следов здесь своего голоса. Смотреть на немые объемные фигуры, созданные из насекомых и движущиеся по комнате, было любопытно, но вообще-то не очень продуктивно. Плюс кто знает, когда кто-нибудь придет сюда так же, как и я. Я начал было обыскивать тела в поисках чего-то полезного. Однако, кроме всякой мелочи и того факта, что я не первый, кто изучил карманы этих покойников, обнаружить мне удалось лишь одну любопытную вещь – записку с адресом Цанях и пометкой «Не осторожничать». Судя по всему, нападавшие были театралами. Об этом довольно явно говорила гравировка маски в основании лезвий их клинков. Судя по ее виду, записку явно уже доставали и вернули на место. Не успел я закончить обыск, как множество насекомых вокруг меня зажужжали и воплотились в новые фигуры. Тех самых убитых, кого я обыскивал. Они влетели в помещение со входа. Драка людей, собранных из жужжащих мошек, выглядела, скажу я вам, восхитительно. В тот момент, когда пуля синего на вылет пробила грудь одного из нападавших, часть насекомых даже повторила кровавую струю, вылетающую из его спины. Зрелищно, ничего не скажешь» однако мое внимание привлекло иное. Древний, что во время заварушки стоял возле Цанех, будто бы ударил ее ножом в бок. Я видел движение руки и то, как рой насекомых изобразил Милену, сгибающуюся от боли. Судя по всему, свет погас именно в этот момент, и все участники боя, кроме синего, толком ничего не видели. Твою мать, а! Милена, кажется, осталась жива, и никто не понял, что именно Древний полоснул ее ножом. Затем Цанех отправившись от удара, спешно вышла в свой кабинет. И на этот раз насекомые не исчезли, продолжая формировать ее фигуру. Я последовал за ней. Вот. Тревога.
1: Факты. Один. Три. Три по пять.
0: Голос, что зазвучал из вещателей, оказался тягучим, как масло, и липким. Мне не нужно было долго размышлять, чтобы понять смысл этих несвязанных слов. Я закрыл дверь, отмотал запись назад и включил ее вновь, на этот раз полностью собравшись, готовый утонуть в голосе Милена. Закрыв свои... <звы> Заглянув внутрь, я поднес к... Я уставился на браслет которые она дала мне в Доле, пытаясь максимально углубиться в возможные смыслы, что она хотела мне оставить здесь. «Фитц,
1: я опасалась, что вы явитесь. После закрытия Дола Бондаря я больше не могу связаться с вами. Пусть наш уговор в силе. Вам не должно быть здесь и пытаться следовать за мной. Вы маяк, мишень». И вы не поможете мне так. Вы не должны спасать меня. Уговор был не таким. Я прошу вас исполнить условия сделки. Уничтожить тварь, слова которые я вам подарила. Признаюсь, в тот миг, когда мы заключали договор, я не знала, будет ли моя просьба касаться убийства живого существа или же существа бесплодного. Так уж вышло, что к появлению и того и другого я, Кама и Нита приложили руки и разум, и оба они сейчас сливаются воедино. Речь о Меценате и о Резаке. Один из них волей судьбы нашел пристанище в сознании другого. Вам не нужно спасать меня, будучи рядом. Моим спасением будет убийство твари. Обеих тварей, а я попробую бежать с надежными спутниками. И да, вы получили приглашение. 26 числа Терции будет свадьба Камилы и Войцаха, и я боюсь, что на ней произойдет чудовищное. Это будет день Камилы, и я хочу, чтобы вы были там. Старайтесь не попадаться ей на глаза до этого. У нее на вас очень большой зуб. Если у вас не выйдет справиться раньше, то место брака, бракосочетания будет идеальной ловушкой для чудища. Если что-то пойдет не так, знайте, сегодня должны убить меня. Послезавтра Камилу. На следующий день пасть. Еще через сутки обоих джипсов. А затем последнего из нас. Его зовут... мы ну, идем уже, или где? <къем> Прощайте и запомните. Никто не знает будущего, но каждый его создает.
0: Гипнотический голос вернулся в набор бессвязных слов. Перья на браслете, что висел на моем запястье, разошлись. Череп рассыпался в пыль, и на пол даже не успела упасть цепочка, исчезая в дымке. Я, встряхнувшись, вышел обратно в зал и увидел, что инсектограф все еще работает. Синий, точнее насекомый, повторяющий его образ, сидел на полу возле того тела, что я осматривал последним, и что-то словно писал, а после засунул руку под диван. Подойдя ближе, на полу я не увидел ничего написанного. Однако, вспомнив, как якобы красный оставлял мне обращение на стене в третьем кольце, я, надев очки, включил их. Для Зе. Это была обманка. Я бы не отказался от помощи. «З» — это, очевидно, зеленый, то есть я. Хм. Так, стоп. Очки. Как они могут работать сейчас? Ведь глаз-то нет. И да, сквозь них я тоже видел все так, как начался сейчас, то есть написанный мелкими буквами и сплетенный из знаков текст. Что за... Хм. Ладно, неважно пока. Кажется, тут есть более актуальные проблемы. Я запустил руку под диван и обнаружил там устройство для получения данных с маячка. Точно таким пользовался Синий, когда презентовал мне в свое время револьвер с глушителем. Только теперь все наоборот, я мог следить за ним. Судя по всему, изыматель был не очень уверен в успехе их побега. Обманка. Что за обманка? Я сел на диван, оглядел тела, записку и тут же все понял. Действительно, требование неосторожничать в условиях нервозности первого кольца означает только одно. Жертву, если бы ее не удалось схватить, нужно было спугнуть. Заставить Санях бежать, покинуть то место, где ее захват в условиях возбужденных и озлобленных исполнителей и магистериума, был бы задачей нелегкой. Ну а столь явное указание на театралов – подлог или наоборот цель – Возможно, как будто приманка на случай, если Цанях или ее друзья решат не бежать от опасности, а напасть самим. Ну вот как, например, сейчас настроена Мея, уставшая прятаться. Да, я думаю, это будто бы брошенный вызов. Так или иначе, те, кто спугнул Цаняха и ее спутников, хотели, чтобы она бежала. А значит, они явно догадываются, куда она может пойти. Ну, отлично. Я откинулся на диване и закурил. Мошки, наполнившие комнату, тут же разлетелись от меня в разные стороны. Ой, еще же собака смея и что-то там понаписали. Ну, отлично. И что теперь делать? Милена говорит не идти за ней, а Синий, наоборот, явно просит помощи. Причем именно у меня, зная или надеясь, что я сюда явлюсь. В прошлый раз, когда он пошел решать проблемы один, ведомый импульсами, у него возникли серьезные проблемы. Да, Марк? А. Может развернуться и вломиться в оперу? У меня там есть свой интерес. Или подготовить ловушку для твари, как сказал отца вместе будущей свадьбы? Или просто немножко отдохнуть? Если честно, это после всех событий было бы очень кстати.